0: você está ouvindo o podcast Café com o Mercado da Água Investimentos. Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Café com o Mercado da Água Investimentos. Aqui quem fala é Renato Chanes e para bater um papo comigo sobre os últimos acontecimentos da semana e também dar uma palhinha do que esperar para a próxima semana, está o meu colega de área José Ricardo Rosalém, daqui para frente só Rosalém, tudo bem Rosalém?
1: Tudo bem, e você Renato? Fala pessoal.
0: Tudo certo. E foi uma semana negativa, vamos falar, falar a verdade, né, o, o Rosalém? Na média, os mercados internacionais encerram essa semana perdendo algo perto de 2, 2,5% de, de valor de mercado, assim como o Ibovespa, no momento que a gente grava, né? a gente está gravando por volta da mei, do meio-dia da sexta-feira, está perdendo o, a, a, o mais ou menos 2,71%. Inclusive, no momento que a gente grava, esse podcast está ali perto da mínima do dia, nos 112 mil pontos. Né? Então, realmente, uma semana bastante negativa, mundo afora. Né? E a grande pergunta é o porquê? E acho que a resposta Bastante óbvia de um lado e de um outro é mais um fator técnico, né? A gente teria dois fatores aqui para tentar ajudar a explicar o porquê que os mercados performaram tão mal na semana. Acho que a primeira é a lógica, né? A lógica é, nós estamos em meio a uma evolução de um conflito no, no Oriente Médio, o que aumentou muito. A, as incertezas relacionadas. Oferta de petróleo, é, escalada para outras regiões. Além, né, hoje, por enquanto, o conflito está restrito a Israel e o, e o grupo Hamas, mas isso poderia é, avançar em, em outras localidades e trazer mais incertezas a uma região que já tem bastante incertezas. E aí, eclodir em mais é, fatores negativos para os mercados. Então, o que a gente viu, por conta disso e por isso só, é, os investidores reduzindo a parcela de riscos no, nos, nos seus portfólios. Né? O que funcionou muito bem, é, entre aspas aqui, é o que a gente viu durante a pandemia, né? aquele trade de reflação. Né? Por conta dessa restrição de oferta, ou pelo menos a expectativa de que algumas commodities terão menor oferta daqui para frente, houve sim uma valorização dessas commodities, e também das empresas ligadas a ela, né? o que a gente chama de Reflation Trade, né? Entendendo que essa restrição em algum momento vai se reverter em inflação mais alta, principalmente em países desenvolvidos que ainda não acabaram a luta contra ela, né? Então, é, ainda tá bem no comecinho essa luta. Comecinho não, vai. Tá na metade dessa luta, ainda tem bastante coisa para acontecer. Então, é, isso aqui foi uma notícia que acabou impulsionando algumas commodities, né? Acho que a. Claramente a mais forte dela foi, uh, foi o petróleo, né? O petróleo avançando aqui substancialmente ao longo dessa semana. Mas isso é o que a notícia nos diz, né? E o mercado, ele uh, notícia, ela faz o mercado oscilar de curto curto prazo, talvez médio prazo, ao que tudo indica, esse, esse conflito infelizmente não vai se resolver de forma tão rápida, mas é, tem um outro fator que ajuda a explicar, e esse aqui talvez não seja tão lógico aqui para os nossos clientes, né? para quem está nos ouvindo, para quem não acompanha muito o mercado financeiro, que é o aspecto técnico dessa queda. O que é o aspecto técnico dessa queda? né? É juro. E, e essa semana a gente teve um golpe aqui super duro né? para qualquer investidor de renda variável, mas não necessariamente renda variável, né? para qualquer ativo um pouquinho mais arriscado do que o, a, a renda fixa normal, né? que foram as taxas dos treasuries, né? a renda fixa americana de 10 anos, atingindo 5%. 5%. Gente, e, e quem está nos ouvindo aqui, às vezes pode parecer 5%. Pô, 5%, eu pago isso de cartão de crédito por mês. Né? Eu pago mais que isso de cartão de crédito por mês. Isso é, não é necessariamente um, um, um ponto aqui baixo né? do ponto de vista de realidade internacional. Lembremos que a última vez que os Estados Unidos bateu 5% foi lá em idos de 2007. O que, que aconteceu depois de 2007? não precisa falar muito aqui, não precisa recapitular, que nós tivemos a crise subprime. Ou seja, as pessoas não conseguiram pagar as suas hipotecas nos Estados Unidos e a gente teve a maior crise financeira da humanidade. Né? Foi, um, foi um negócio surreal... E a gente está de novo nesses nesse, nesse níveis de patamares de juros. Eu estou sendo o profeta do apocalipse aqui? Não, espero que não. Eu acho que a gente mudou muito lá em regula regulamentação bancária, de lá para cá, teve mudanças nas, nas estruturas bancárias. Não acho que a gente está perto de uma crise sistêmica, mas o fato é que a gente está em períodos extremamente restritivos e isso faz com que os investidores passem a procurar é, alternativas não, não necessariamente mais rentáveis, mas pelo menos mais seguras nessa etapa do ciclo. Né? Eu acho que eu, eu já falei mais de uma vez aqui nesse podcast. Né? Lembre-se sempre que risco é uma escadinha, né? é uma escalada. A gente começa pelo nível mais baixo de risco e vai subindo degrau por degrau até chegar naqueles níveis super é, arriscados. A exemplo de criptomoedas, os NFTs que ganharam, moda, que ganharam moda no passado e já saíram de, de circulação. Mas esse tipo de, de coisa é lá no finalzinho da escada. Né? O primeiro degrau é sempre o treasury americano. E se o treasury americano sobe, tudo mais constante todas as demais variáveis da sociedade vão subir. Se não subirem, alguma coisa está errada. O mercado está tá fazendo alguma coisa de errada aqui e precisa se ajustar. Mas esse aqui é só um ponto. né? Por que, que o juro subiu nos Estados Unidos? Tem várias respostas. Mas uma eu queria que você comentasse conosco, Rosalém, porque também pode ser um efeito que a gente vai ser mais duradouro, né? que é a questão da China. É Exatamente. Não se sabe ao certo,
1: né? existe uma discussão grande aqui entre os, os agentes de mercado sobre os o que tem motivado né? essa empinada, que a gente pode chamar assim, das curvas longas nos Estados Unidos. Nós tivemos uh, um movimento interrompido na sessão de hoje, inclusive. Hoje a gente está vendo um certo arrefecimento, por pelo menos agora às 11:35 da manhã, nos juros longos americanos, mas nos últimos cinco dias anteriores nós tivemos é, movimentos de alta seguidas, né, nos vencimentos de 5, 10, 20, 30 anos, pegando como referência. Uh, isso tem é, uma, uma explicação, pelo que você comentou sobre uma perspectiva de juros talvez mais altos e mais altos por mais tempo nos Estados Unidos. Então, naturalmente, os vencimentos mais longos também têm que trazer um prêmio acima dessa taxa à vista, né? que responde a uma dinâmica mais de, de combate à inflação que o Fed tem trabalhado. Só que tem um aspecto técnico uh, que tem chamado atenção e gerado discussões que está relacionado ao tamanho da dívida americana, ao tamanho do balanço do Fed, né, Renato? É... Uh, é uma preocupação hoje o tamanho do endividamento do FED? A gente fala tanto qual que é a dívida PIB do Brasil, em torno de 80%, mas nos Estados Unidos é um número muito maior. São coisas completamente diferentes. É, o FED tem a impressora do, do dólar. Né? Então, embora a gente acredite que um cenário de default, de inadimplência por parte do pagamento de dívida pelo FED é pouquíssimo provável, embora não seja algo completamente desconsiderado, mas o que a gente tem percebido é que pelo tamanho do balanço, o Fed tem encontrado dificuldade na rolagem dos vencimentos, na emissão de novos títulos para continuar recompondo as necessidades né, de, de, de financiamento que, o, que a economia precisa. Muito por conta da China, como você comentou. A China é o principal, hoje, credor dos Estados Unidos. Né? É, o, é o país que detém, o player que detém a maior quantidade de títulos públicos. E a China, como a gente tem comentado também diversas vezes por aqui, ela saiu de, uma, de um período onde ficou, ela ficou fechada por três anos durante os, os, as restrições por conta de Covid. E essa recuperação pós-Covid tem sido bem mais lenta do que se esperava. Então, revisões para baixo de crescimento. O crescimento vai tende a ser em torno de 5%, para a realidade da China é muito menor do que foi no passado. Então, a China tem exportado menos e importado menos. E quando ela exporta menos, ela recebe menos dólar. E se ela tem menos dólar lá na mão do, do governo, é menos dinheiro disponível para investir, para comprar títulos americanos. então Ou seja, os Estados Unidos estão tá precisando emitir, uh, fazer a rolagem dos títulos, vender mais títulos né, para manter o nível atual do endividamento dele, afinal esses títulos vão vencendo, ele precisa recompor, precisa pagar quem comprou, emitindo novos títulos, como qualquer outro banco central, e não tenha aquele player gigantesco que é a China, como foi no passado, para para absorver essa necessidade de emissão dos Estados Unidos. Quem que sobra para comprar título americano? Os demais players, né? e não temos um, um tão grande, tão significativo como foi a China, então esses demais players que sobram, sejam os próprios investidores pessoa física, fundos de investimento, fundos de pensão, seja dos Estados Unidos ou do mundo, demais economias também de níveis menores, mas eles estão demandando mais taxas para comprar esses títulos. né? Você não tem um, uma grande um grande incentivo. Claro, o risco do endividamento talvez tira um pouco do apetite. Pô, será que eu vou comprar o título americano? Um país que está extremamente endividado. Acho que isso pesa um pouco, tá? Não é uma preocupação, afinal, ainda os Estados Unidos é o talvez o emissor mais seguro do mundo. Uh, por enquanto, mas isso tem pressionado de fato, né? tem exigido mais taxas na, na hora da emissão e colaborou para essa empinada nos juros futuros, né?
0: Nunca é uma coisa só, né? É difícil falar, ah, tá subiu por causa disso, caiu por causa daquilo. Acho que a simplicidade nesse momento é, é, é talvez a nossa, a, a, a nosso maior erro, né? Tinha um professor meu que ele brincava que para qualquer resposta, qualquer questão é, complexa existe uma, uma resposta simples e completamente errada, né? Não, não existe isso, gente. É, questões complexas envolvem análises complexas, né? No caso, no caso americano, né? vamos, vamos parar para pensar aqui. né Qual que é o estoque da dívida americana? Hoje é algo, algo em torno de 33 trilhões de dólares. 33 trilhões de dólares. Eu nem sei quantos zeros tem nisso. Me ajuda depois aí, Rosa. É, mas a, a China, no mês passado... No né? mês, mês passado não, no mês retrasado, que é o dado mais recente que a gente tem do Tesouro Americano, vendeu mais ou menos 21 bilhões de dólares. 21 bilhões de dólares... É muito dinheiro na nossa conta, mas né, na, na conta da, da China, do, do Tesouro Americano, é muito pouco. Perto de 33 trilhões de dólares. Será que é isso mesmo que está movendo? Talvez não seja o fato da venda da China em si. Talvez seja o fato dela não estar recomprando, né, não estar rolando a própria dívida. Né? Então, é, a, 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 a própria posição de financiamento dela. Né? E por quê? Você, você colocou aqui em termos muito práticos, né? Ela está exportando mais, está exportando menos e importando menos. Mas ela ainda precisa fazer o controle cambial, né? O é, yuan é uma moeda de câmbio sujo. Né? Diferentemente do que a gente chama de câmbio, câmbio limpo e câmbio sujo, e não é nenhum demérito aqui para. É, é, é tão somente uma política monetária, uma política econômica, uma política cambial de uma, de uma sociedade. É que o nome pode parecer um pouco aqui é, pejorativo, mas a, a China se utiliza de um, de um modo de câmbio sujo. Ela controla a variação da moeda. E para ela controlar a, a variação do Yuan, para fazer com que ele esteja valorizado ou subvalorizado, o que, que ela precisa? De dólares. Começa a exportar menos, entra menos dólares. E se a, a, a moeda dela sobrevalorizar demais, ela se torna menos competitiva no mundo internacional. Então faz muito sentido para a China nesse momento. Ela está ligando se isso vai prejudicar o mundo? Eu acho que não. A história nos mostra que tanto Estados Unidos quanto China, eles não Pensam muito além do próprio umbigo. Se vai ser prejudicial para. Ah, não vou fazer isso porque o cara lá na, na cidade de, de Taubaté, no interior de São Paulo, vai ser prejudicado porque o dólar vai subir e ele não vai poder mandar a filha dele para Disney. Acho que não estão pensando muito nisso, não. tá? Então é, é algo aqui interessante da gente notar que cada uma da, das economias está lutando aqui para tentar reforçar ou pelo menos puxar a sardinha para o seu lado, né? fazer com que as coisas melhorem do seu lado. Né? A China tem um desafio muito grande. Que é de fato aquilo que você trouxe para a gente, né? que é um crescimento ao redor de 5%, mas está empatado, né? não consegue sair e ganhar grande força. Né? Essa semana mesmo, Minério de Ferro tentou lá uma, uma recuperação, chegou perto dos 120 dólares e vai terminar a semana ali mais perto dos 112, 113. Né? Existe uma grande incerteza sobre a Evergrande, sobre a, a Country Garden, que são as duas maiores incorporadoras por lá. Então, assim, o, o cenário global ele inspira muita cautela. Não dá. Não dá para colocar absolutamente toda a culpa no, no conflito. Talvez o conflito ele tenha recendi, reacendido preocupações de curtíssimo prazo e coisas do gênero. Mas a gente já vinha de, uma época, de, um, de um cenário mais dificultoso para ativos de risco, sobretudo em função das taxas de juros. Tá? Então, no curto prazo, o que a gente continua recomendando aqui? Muita cautela para quem for investir no exterior. Né? Por mais que... É Chame a atenção né? alguns, alguns valuations. Né? Muitas ações é, caíram muito e de, de forma abrupta. É, ainda tem uma, uma, uma variável chave aqui: né? o Fed acabou ou não acabou a elevação da taxa de juros? O mercado aparentemente rechaçava a nossa tese. Né? O Dalton, né? o Dalton Gardner, nosso secundista-chefe, sempre falou: não parou. E aparentemente ele estava ali levando tapa no mercado, né? quase ninguém é, acreditava que não tinha acabado. E agora depois dessa semana, né? até com esse spike aqui que a gente viu nas taxas de juros, aparentemente o mercado está pedindo juros e isso pode, né T toda vez que o mercado pede juros, você desconfigura toda a relação de, ter de termo né? na, 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 nas, nas curvas. E isso naturalmente pode ter alguma implicação na inflação futura, na, nas, nas perspectivas de inflação futura então é isso que o, os dirigentes do Fed devem estar acompanhando aqui na minúcia e daqui duas semanas descobriremos acabou ou não acabou eu gostaria que tivesse acabado né? o meu lado meu lado investidor meu lado que o bolso está doendo gostaria que tivesse acabado mas meu lado mais técnico meu lado mais economista meu lado mais financista continua dizendo que não tem porquê o Fed ter terminado essa escalada de juros então em resumo Dá para colocar dois pontos, né? Conflito, mas é algo bastante pontual, e a questão dos juros americanos, que isso aqui é mais estrutural e a gente vai acompanhar por muitas e muitas semanas ainda, e é por isso que os mercados terminaram essa semana no campo negativo. Aqui no Brasil também não foi nenhuma Brastemp, né? não foi nenhum ano, nenhuma semana muito positiva. Aí a gente caminha ali, como eu tinha comentado pouco tempo atrás, com uma queda de 2,7 mais ou menos do Ibovespa, tudo vai mudar ao longo da sessão aqui, mas não deve ser muito diferente disso, a não ser que tenhamos alguma inversão da, das tendências. E esse desempenho poderia ser ainda pior não fossem as ações da Petrobras que garantiram ali Algum desempenho mais forte. né, a gente caminha a semana ali para terminar com uma alta de 3,5% das ações da Petrobras, mas com queda de mais de 6% das ações da Vale. Né? Uma se contrapondo à outra. Fora isso, Rosalem, o que, que você gostaria de chamar a atenção sobre os acontecimentos da semana do ponto de vista doméstico?
1: Bom, legal. Nós tivemos, acho que nada de novidade dentro do que nós já esperávamos para a nossa economia nesse segundo semestre. Tivemos dados, por exemplo, de confiança do empresário na, na terça-feira, um pouco abaixo do esperado. Vendas no varejo uh, e pesquisa mensal também de serviços que apontaram é, níveis abaixo do esperado de atividade. Já é, não é novidade, né, Renato? A gente passou por um longo período de aperto monetário, permanecemos aí com taxas elevadas durante vários meses. E nesse sentido, em algum momento, esse, essas, esses juros altos deveriam é, exercer um peso sobre a atividade doméstica e significar isso um crescimento mais baixo, pressionar é, a, o consumo, principalmente ligado à atividade de consumo. Né? E a gente teve dado, o que a gente teve nessa semana foram dados... Nessa linha. Hoje, uh, na sexta-feira, pela manhã, nós tivemos o IBCBR, o Índice de Atividade Econômica, uma proxy do, do PIB, né? da, da, da atividade principal do país. Bom, o, o IBCBR recuou 0,77%, a provisão era de alta, de 0,4%, então chancelou toda a leitura de indicadores ao longo da semana. É, sinalizando que realmente um, uma desaceleração um pouco mais forte da, da nossa atividade doméstica. É, isso impacta a Bolsa de Valores? Apesar, talvez, do peso das ações ligadas à atividade doméstica ser menor, mas o que a gente tem visto realmente é uma pressão extremamente vendedora em cima de nomes ligados a essas teses, né embora nós tivemos aí um contraponto de, de ativos ah, ligados a commodities puxando o nosso índice para cima, mas ah, amplamente a, a estrutura técnica segue amplamente negativa para essas empresas que dependem da, da atividade doméstica para performar. É, por exemplo, se a gente considerar o movimento do índice small caps, né, que talvez tenha mais exposição a players nesse sentido, a estrutura é bem mais negativa do que a gente vai vendo no Ibovespa e sugere queda pela frente ainda um, um cenário que deve permanecer
0: ainda pressionado nas próximas semanas. Quem gosta de análise fundamentalista, né? quem gosta de algumas escolas de análise, Eu acho que essa semana foi o santo graal para quem gosta de factor investing, né? de é growth versus value, né? Colocando aqui no português, né? É crescimento versus valor, né? Então ficou muito claro que as empresas que são altamente dependentes de crescimento, né? Que dependem muito de capital, né? São capitais intensivos, sofreram, né? Então quando você olha ali na baixa Figurinha carimbada ali, né? Magazine Luiza, CVC, Casas Bahia, ficaram entre as maiores quedas. Né? São claramente típicos players ligados ao crescimento. Né? E do lado contrário, né? as poucas ações que se salvaram, né? que tiveram um desempenho mais positivo, são aquelas que chamam de value, né? de valor. O que é uma empresa de valor? Né? Tentando trocar em miúdos, né? uma empresa de valor costuma ser aquelas empresas com alta previsibilidade de fluxo de caixa e que negociam com múltiplos baixos. Né? A Petrobras é, é talvez o maior exemplo disso né? é, a, é a petroleira mais barata do mundo né? Teve esse fator aqui incremental do, do petróleo subindo lá fora Mas isso não tira o fato de que ela era, já era muito barata Antes de qualquer coisa ter acontecido Mas o restante das empresas que se valorizaram né, Conseguiram alguma mínima valorização nessa semana Foi o quê? Do setor elétrico, né, que é altamente previsível, né. Você tem é, uma pouca elasticidade preço-demanda, né, que a gente fala, né. Então, para uma alta muito forte dos preços, eu não sei vocês, mas eu não costumo pagar as luzes de casa, né. Talvez eu apague uma ou outra, mas você continua mantendo um nível de consumo minimamente resiliente e é por conta disso que os investidores passam a procurar esse tipo de, de opção, né. Talvez não seja aquela empresa que vai dar o um maior ganho de capital. Mas talvez seja aquela que vai evitar a maior destruição de capital em momentos como esse, né? Então, tem momentos que é, não tomar gol é melhor do que fazer gol, né? Acho que são, são aquelas máximas que o futebol nos ensina, mas ensina para a vida, ensina para os investimentos, né? É, é jogar pelo resultado, é jogar pelo empate. Você está num ambiente. É negativo para o mercado acionário como um todo, né? esse curto prazo. Então, não perder dinheiro agora, talvez seja o maior mote dos investidores institucionais, investidores estrangeiros. E também a gente vê uma grande preocupação com o, do investidor pessoa física fazendo isso também. Né? É, o pessoal de derivativos, a gente pode até chamar aqui de novo para participar do, do nosso bate-papo, mas tem, tem crescido novamente as estruturas de proteção, tem crescido novamente o interesse por proteger o portfólio, é, não somente de ações, mas também de outros tipos de ativos. Né? Então, é, é basicamente isso que a gente tem visto. né? Os investidores ajustando, né? se você for pensar no termostato, né? é, do menor para o maior, né? o risco aqui no Brasil, eu acho que dificilmente você fica ali na, no nível máximo de risco. Né? O Brasil já é sempre o equilibrista ali na corda bamba, né? mas a gente não fica nunca no nível máximo, mas a gente estava, sei lá, mais perto do 7, mais perto do 8, numa né? escala de 0 a 10. É, acho que hoje a maior parte do mercado colocou aquele é, perto do 4, do 5, né? talvez abaixo do, do nível ideal. É por isso que criam-se sim, surgem oportunidades. né? A gente ainda continua vendo muitos ativos brasileiros é, descontados, mas no curtíssimo prazo a gente entende que a melhor estratégia é evitar nomes de crescimento e se pautar em nomes mais resilientes, né? A gente está entrando agora semana que vem na temporada de resultados, né? de resultados corporativos. É, acho que vai ficar bem claro isso, que aquelas empresas que dependem ainda muito de, da, da, do consumo das famílias ainda estão ainda prejudicadas, né? Então é setor elétrico ainda é uma opção, commodities é uma opção, bancos a gente entende que o pior em termos de, de inadimplência ficou para trás. Então é, é tentar pegar essas assimetrias mais positivas. O que é uma assimetria positiva? Gente, eu não sei para onde o mercado vai, sinceramente. Mesmo depois de mais de 10 anos no mercado, eu não sei se ele vai subir semana que vem ou se vai cair. Mas existem algumas empresas que me parecem que tem mais margem de segurança. O que eu quero dizer com isso? O espaço para cair nesse, diante desses níveis de preço parece limitado, enquanto que o espaço para valorizar parece bastante grande. Né? Isso a história vai nos dizer, mas é o que a gente tem priorizado nas nossas estratégias e é... Até, até essa época do ano aqui tem dado certo sim a gente adotar esse tipo de postura, né, Rosalem? É
1: exatamente. São momentos que se consegue oportunidade, né, Renato? A gente nunca vai conseguir comprar uma empresa a níveis descontados como os que negociam hoje. Um ambiente claro, tranquilo, previsível. Não, não existe essa combinação, né, infelizmente. A
0: verdade é que se você esperar que tudo estiver perfeito, você nunca vai investir, né? Assim, você, é, tudo na vida você tem que fazer, às vezes... É, a, a, se antecipando aos movimentos, né? Se você esperar que todos os astros se alinhem, é difícil. E se, ali, e se de fato eles se alinharem, né? É, talvez já tenha um preço para isso, né? Por exemplo, quem quis ver o eclipse né? aqui de São Paulo não conseguiu, né? Ele teve que ir para um lugar de um lugar diferente. Você gastou dinheiro para ir para lá, né? Você não tem, consegue fazer as coisas as coisas na hora que você quer, no jeito que você quer, né? Para você ter as oportunidades, você tem que se movimentar. Esse, esse, esse planejar. Então acho que é basicamente isso aqui a, a mensagem dessa semana, né? Acho que as oportunidades, elas continuam, elas não não rarearam. Inclusive na renda fixa, né? A gente tem isso até trazendo aqui em perspectiva, a, a, voltou as emissões de dívida, né? No começo do ano nós tivemos o evento da Americanas, o evento da Light, isso meio que secou o mercado, mas no mês passado a Ambima já já divulgou que o nível de emissão de dívidas aqui no Brasil já voltou a patamares é, pré-americanas, né? Então, mostrando que já voltou a ter apetite por parte tanto dos investidores como por parte das empresas é, se sentirem confortáveis de emitir mais dívidas para é, eventualmente colocar dentro do seu negócio para crescer ou pagar dívidas que eles assumiram de forma mais caras no passado. Isso vai fazer de novo com que a nossa perspectiva de spread de crédito feche, né? hoje tem ainda uma discrepância muito grande. A minha janela mais clara de oportunidade, e a gente já convidou, por exemplo, o Fernando Rajimi, que é do nosso, do nosso time de renda fixa, para comentar disso. Acho que a, a janela de oportunidade mais clara hoje no Brasil nos parece ser ali na, na renda fixa, no crédito privado. É onde tem a maior gordura de, de frente às taxas, às taxas públicas, né? As taxas do, do tesouro. E aí, depois disso, você parte para instrumentos mais arrojados, como fundos imobiliários, é, ações propriamente ditas e, por fim, ali, é, operações de derivativos. Mas isso não quer dizer que a gente não, não tem oportunidade. O produto da vez ele nunca existe. Exato. O, é, o produto da vez é o que é, é, é dentro de uma composição de portfólio, aquele que faz mais sentido você estar over ou under, né? Ou seja, mais alocado ou menos alocado. Mas Ação você sempre vai ter que ter. Renda fixa, pelo amor de Deus, sempre tem um pouquinho para não, não passar perrengue em momentos complicados. É, investimento exterior tem a hora de você ter. Enfim, acho que ninguém tem bola de cristal nesse Exposição momento. Exposição ao câmbio. Exato. Bom, gente, para essa semana acho que era basicamente essa mensagem que nós queríamos passar. Já nos preparando para a próxima semana, o que, que eu tenho aqui de, de eventos Significativos aqui da nossa agenda, tá? Vai ser uma semana um pouco mais fraca, costuma ser de fato que é a terceira semana do mês ela costuma ser um pouco mais fraca de, em termos de indicadores. Destacando aqui para vocês, gente, uh, IPCA 15 no Brasil, uh, no, no dia 26, também conhecido como quinta-feira que vem. IPCA 15 do mês de outubro é a prévia oficial de inflação e nos Estados Unidos o maior destaque também é na quinta-feira, que é a, a, a leitura do PIB anualizado do terceiro trimestre dos Estados Unidos. tá? Então é uma semana um pouco mais fraca em indicadores. Então a gente vai novamente ficar em função de notícias e coisas do tipo. Né? A questão técnica vai influenciar muito mais os negócios do que os fundamentos propriamente ditos. Bom, Rosalém, queria agradecer a você que ficou comigo até esse momento e você, ouvinte também, que ficou conosco até esse momento, já nos preparando aqui para dar um tchau para vocês e desejar a todos um excelente final de semana e uma ótima semana que vem.
1: Valeu, Renato. Valeu, pessoal.